0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. No Brasil, 32 pessoas morrem por dia vítimas de suicídio. Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui em mais um Ayurvedic Podcast, sejam muito bem-vindos aí. Galera, não sei se todos vocês sabem, eu acredito que sim, mas o dia 10 de setembro é o dia internacional, né? foi na verdade, o dia internacional de prevenção ao suicídio. Esse dia ele foi proposto pela Associação Internal de Prevenção ao Suicídio, né? o IASP, né? Se alguém quiser dar uma olhada no site deles, www.iasp.info, beleza? E vocês já devem ter percebido aí que pelas redes sociais, principalmente, né? em vários grupos, em vários perfis, talvez, nas redes sociais, que aqui no Brasil a gente tem o Setembro Amarelo, que é uma campanha que visa exatamente diminuir um pouco mais esse tabu que existe sobre suicídio né? e falar abertamente sobre esse tema. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, né? o CVV, também juntamente com o Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Então, assim, pessoal, esse episódio do Helvetes Podcast, assim, com todo o meu carinho, com toda a minha atenção que eu tive de preparar, de ler e estudar muito a respeito, assim, eu vou dedicar aí para todas aquelas pessoas que já passaram por alguma situação de tentativa de suicídio e, felizmente, estão vivos ainda, para os familiares, amigos e pessoas próximas de pessoas que foram vítimas de suicídio e também para aqueles que se... Que deixaram né, a atual experiência terrena aqui por terem cometido suicídio e de alguma forma fica aí também o meu, meu pesar e aqui a minha possibilidade de tentar colaborar de alguma forma com essa campanha aqui por meio do Ayurveda que é, algum, é uma coisa livre que eu publico e deixo disponível aí né, por meio de podcast aí nas várias plataformas para quem quiser ouvir aí, beleza? No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública, né? a sua ocorrência tem aumentado muito entre os jovens, principalmente. De acordo com números oficiais que eu pesquisei, inclusive no CVV e também no Ministério da Saúde, cerca de 32 brasileiros se matam por dia, em média, sendo essa taxa maior do que as de vítimas de de AIDS e da maioria dos tipos de câncer que existem. E de acordo com o relatório da, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, de 2014, né? então está um pouquinho defasado, mas vale a estatística, o Brasil está em oitavo dentre os países com maior número de suicídios. Então a gente está atrás de Índia, olha aí, China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. No contexto brasileiro, o estado Rio Grande do Sul tem a maior taxa, com 10.2 suicídios por 100 mil habitantes, seguido de Roraima, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Isso é um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, esses dados aqui do Brasil, e abarcou aí o período entre 2006 e 2010, tá? Então eu decidi é, dividir esse podcast, pessoal, em duas partes, né? Assim, eu escrevendo, estudando, assim, é uma coisa é, que tem que ser feito com carinho, tem que ser, ficar bem claro as coisas. Então a primeira parte, eu vou pegar a cartilha disponibilizada pelo Centro de Valorização da Vida no site deles, no www.cvv.org.br Ela está aberta, ela é gratuita, está em ampla divulgação, eles fazem campanhas pelas redes sociais também Essa cartilha chama Falando Abertamente Sobre Suicídio E eu vou ler ela, sem adicionar nada, sem nenhum comentário adicional eu acho que ela por si só está muito bem elaborada, ela não é muito grande, e achei ela excelente e auto-explicativa, muito bem elaborada, tá? Então, se você nunca leu ou teve oportunidade de ter contato com, com esse material, eu é, fiz isso por você, talvez, né? Eu vou ler ela e você vai ter a oportunidade de escutar aí, sem fazer nenhum esforço adicional, a não ser escutar o podcast aí, para escutar, se já está escutando, beleza? Além disso, também existe uma cartilha do Ministério da Saúde, do SUS, né, que é em parceria com o CVV também, chamada Suicídio, Saber, Agir e Prevenir. Ela é disponibilizada de forma gratuita também, tem vários tópicos muito interessantes e vai de encontro com essa cartilha do CVV. Então, no site do Ministério da Saúde tem uma parte somente sobre suicídio. E o site do CVV, como eu falei, www.cvv.org.br também. Tá? Essa cartilha tem outros materiais, tem vídeos, muita informação. O pessoal do CVV atende também por site, por e-mail ou por ligação. Né? O número é 188. Além de ter um site, né? é, como eu disse, aí, você pode pesquisar por endereços né? e estados brasileiros para você ver onde tem cidades com é, é, atendimentos é, presenciais eu consultei aqui cada estado lá do site e eu percebi que dentro dos 26 estados é, da nossa federação e aqui o DF só os estados do Acre, do Amazonas, o Mato Grosso do Sul e Rondônia é, que não tem endereços físicos, né? mas pessoas desses estados podem entrar em contato pelo telefone 188 né? ou pelo chat ou por e-mail também tá? e o restante de todo o Brasil eles têm endereços físicos, né? então Lembrando também que caso você queira ser um voluntário, lá no site deles Também tem uma parte explicando sobre como ser voluntário Tem um curso aí em alguns lugares do Brasil que você faz E você tem que dedicar depois de fazer esse curso Que tem uma duração que varia aí de algumas horas, entre 4 e 6 horas aí Pelo menos foi o que eu achei aqui E você tem que dedicar 4 horas por semana da sua maneira aí No curso eles dão mais detalhes para você ser voluntário e poder escutar e contribuir para que, talvez, outras pessoas não cometam ou tentem suicídio. E na segunda parte, galera, eu vou pegar um tema que o Ayurveda tem uma visão muito bem delimitada sobre isso, que é sobre depressão. Então a gente vai falar sobre depressão na visão do Ayurveda, que inclusive é o principal objetivo aqui do Ayurveda's Podcast, né, de a gente trazer algumas coisas na visão do Ayurveda. E a depressão também, é, nessa, nessa cartilha que a gente vai ler aqui da, do CVV, é, nesse material eles colocaram que existem vários transtornos que podem levar a pessoa a tentar ou cometer o suicídio. E o primeiro deles que eles citam é exatamente a depressão. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre a visão do Ayurveda para a depressão e tentar contribuir né, e falar como é que é a abordagem, como é que é a visão, o que, que pode ser feito, ok? nessa visão do erro veda aí é uma abordagem muito disciplinar já adiantando aqui e queria antes da gente começar né conforme é, a gente acabou de combinar é, assim que eu não sou um especialista nesse tema tá pessoal é, vocês vão ver que muitas vezes é necessário um acompanhamento com um profissional de saúde capacitado sem dúvidas sem dúvidas é, os tratamentos propostos né mas que em momentos de crise eu estudando sobre o tema aqui eu vi que naquele momento se é só você que talvez esteja lá né um, você Pode ser a primeira pessoa a ajudar e dar um apoio, né? Então, por isso que eu decidi gravar esse podcast e ver essa movimentação, né? Então, assim, se esse podcast já só informar as pessoas, ele já tá valendo demais, né? Já Acho que já contribui a gente saber que é um problema de saúde pública mundial, né? Tem crescido cada vez mais. O nosso Brasil tem problema com isso também. Então, não é difícil você ouvir falar que na família de alguém tem casos de suicídio, né? ou talvez até na na sua família, enfim, então acho que vale a pena se informar, vale a pena quebrar mais esse tabu com consciência, então assim, eu não teria ousadia nem mesmo a pretensão de por meio desse podcast achar que eu estaria colaborando diretamente para ajudar alguém, né? até porque o nosso contato aqui, só eu que estou falando, entendem meu ponto de vista, não é algo ao vivo né? em que eu escuto também, mais escuto talvez uma pessoa que precise do que né? fico só falando. Então, para essas situações que a pessoa esteja com depressão, né, esteja angustiada e queira falar, tem que ser algo ao vivo, né? Então, as pessoas nessas situações têm que perceberem que tem que ter alguém do outro lado, tem que ter alguém do do lado delas, de preferência, escutando de verdade, interagindo com elas, né? E o que não ocorre aqui quando a gente está escutando um podcast, né? Que está somente uma via. Mas, pelo menos aqui, a gente está tentando informar né, outras pessoas sobre o tema, né? a gente ter mais consciência, como eu falei, e podermos talvez ser a gente de mudança de alguma forma, né? Uma gotinha nesse oceano aí a mais, eu acho que vale a pena contribuir de uma forma responsável. Os temas que eu trouxe, na verdade, que eu pesquisei, foram vários artigos, o Cvv, Ministério da Saúde, tá? E na questão do Ayurveda também, eu cito lá na segunda parte aqui. É, eu vou quebrar em dois podcasts, eu vou citar na segunda parte também da onde eu peguei as informações, então não foi nada inventado na minha cabeça, como eu disse, eu não sou um especialista nessa temática, mas como eu sou um estudante da área de saúde, já vi que a parte de nutrição né, tem muito a ver o um impacto e é um dos focos que possa, que pode colaborar para ajudar, então eu acho que tem esse papel, aproveitando que o Ayurveda está aí de forma gratuita, disponível, onde quer que as pessoas queiram, basta escutar, eu acho que é mais, como eu disse, uma gotinha nesse oceano imenso aí. E pode contribuir de alguma forma, beleza? Então eu reforço que se você está sentindo que necessita de um apoio, um atendimento com pessoas que foram capacitadas para ligar com essa temática, se quiser conversar né, e ter uma melhor abordagem, o número é 188, ou procure um amigo, um familiar seu, o seu cônjuge, seu parceiro ou parceira aí, que seria talvez a melhor opção nesse momento. Tá legal? É, então vamos nessa, vamos começar com o nosso mantra de hoje. E logo após a gente faz a leitura da cartilha, beleza? Então eu peço que vocês fiquem de forma tranquila, se possível, né? Como eu sempre digo. Às vezes você está dirigindo, às vezes você não pode fechar seus olhos, não, não, dá, não tem como fazer uma respiração mais tranquila. Mas se for o seu caso e você puder, então feche seus olhos, tranquilize sua mente, faça uma respiração aí bem tranquila uma inspiração tranquila e uma expiração. Inspirando pelas narinas e exalando o ar pela narina ou pela boca. Acompanhe mentalmente. (música) Om Triambakan Yajarma He Sugandim Kamiva Uruvarukamivabandanam Mrityur Mukshi Yama mritate. Om Shanti 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 Hari Om Tatsat Namastê Bom, esse é o Maha Jaya Mantra é, em uma tradução livre pessoal, é dedicada a Shiva, né em uma tradução livre desse mantra aí, ele fala o seguinte. Saudações ao senhor Shiva, aquele que possui três olhos, que como uma fragância, permeia, sustenta e nutre a todos. Que todos nós possamos estar livres das doenças, do envelhecimento e da morte. E receber, o, e receber o néctar Amritam, que remove a ignorância e nos traz a libertação e a vida eterna então eu escolhi esse que o pessoal chama também de Triambakan Mantra né? pois ele exatamente nos traz essa ideia né? a intenção de consciência de vencer as doenças, vencer a morte vencer talvez esse período nebuloso de depressão que possa levar a um suicídio né? por meio daquele que possui três olhos que é um epíteto de Rudra é, uma das manifestações de Shiva além desse mantra também ser é muito forte né? nos dar força e resiliência mental então, esse mantra faz parte do Rigveda, Veda, um dos quatro livros das escrituras sagradas do hinduísmo. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa temática, né? com a nossa temática aqui de suicídio. E depois, na segunda parte, é... falando da depressão na visão do Ayurveda, ok? Então, é o Trembakan Mantra. Bom, pessoal, então como eu comentei essa primeira parte desse nosso, nosso 29º Ayurvedes Podcast, eu vou literalmente ler a cartilha do Centro de Valorização da Vida e sem adicionar nada, ok? E como eu disse, ela é super bem explicada, então vamos começar. Bom, o primeiro título aqui chama Momento de Derrubar Tabus. As razões podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo o estudo realizado pela Unicamp, dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis ou câncer, a prevenção tornou-se realmente bem-sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor esses problemas. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde hoje 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Por isso é essencial deixar os preconceitos de lado e conferir alguns dados básicos sobre o assunto. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Tópico 1. Como podemos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase um milhão de pessoas todos os anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentaram suicídio, ou tentam suicídio, na verdade, a cada ano. De cada suicídio, De 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Tópico 2. O que leva uma pessoa a se matar? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente não é um motivo único, e sim um conjunto de situações, e a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade medo, fracasso, humilhação e etc. Tópico 3 Como se sentem? Quem quer se matar? No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina dois ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. É um estado interior chamado de ambivalência. Ela busca a atenção por se sentir esquecida ou ignorada, e tem uma sensação de estar só, uma solidão sentida, como um isolamento insuportável. Muita gente tem um desejo de revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que sintam o mesmo que ela. Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir ou de ir para algum lugar ou situação melhor. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar paz, descanso ou um final imediato aos tormentos que não terminam, resumindo em querer parar de sofrer. Item 4 O sentimento e o impulso suicidas são normais? Pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana e é estimulada pela possibilidade de escolha. O impulso também é uma reação natural, porém é mais comum nas pessoas que estão exaustas por dentro e emocionalmente emocionalmente fragilizadas diante de situações que despertam possibilidade de suicídio. Tópico 5. Quem se mata mais, homens ou mulheres? Os homens normalmente se matam mais, embora as mulheres tentem mais vezes. Outro dado relevante é que homossexuais, bissexuais e transexuais têm índices maiores de suicídio. Essas tendências estão ligadas às causas culturais e preconceitos sociais. Tópico 6. O suicídio está vinculado a alguma doença mental? Quem tenta suicídio pede ajuda. O suicídio resulta de uma crise de duração maior ou menor que varia de pessoa para pessoa. Especialistas em saúde mental podem identificar sintomas de transtorno mental na maioria das pessoas que optam pelo suicídio ou fizeram tentativas, sendo que os sintomas podem ser leves, moderados ou severos. Os principais transtornos são 1. Depressão, na forma simples ou na forma bipolar, que é a depressão alternada com períodos de mania, euforia. 2. Dependência química, álcool e drogas. 3. Esquizofrenia. Seja qual for o transtorno e a sua gravidade, sempre haverá um momento crítico que pode ser superado. E, o principal, as pessoas correm menos riscos de se matar quando aceitam ajuda. Tópico 7 Pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Sim, podem. Ao receber ajuda preventiva ou oferta de socorro diante de uma crise, elas podem reverter a situação ao colocar para fora seus sentimentos, ideias e valores, alterando assim seu estado interior. Essa ajuda pode vir de pessoas comuns ou ligadas a organizações voluntárias, como o CVV, que se dedicam à prevenção do suicídio. São voluntários que têm um papel importante ao conversar com quem estiver passando por um momento de desespero. O apoio pode vir também de profissional, profissionais, contribuição muitas vezes indispensável, especialmente nos casos de descontrole e transtornos emocionais. Essas duas possibilidades de ajuda são reconhecidas no mundo inteiro pois apresentam bons resultados. Tópico 8. As pessoas que tentam suicídio pedem socorro? Sim, é normal pedir ajuda em momentos críticos, quando o suicídio parece uma saída. A vontade de viver aparece sempre, resistindo ao desejo de se autodestruir. De forma inesperada, as pessoas se veem diante de sentimentos opostos, o que faz com que considerem a possibilidade de lutar para continuar vivendo. Encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir e compreender os sentimentos e pensamentos suicidas fortalece as intenções de viver. Tópico 9 Quem está por perto pode ajudar? Como? Sim, pode. É preciso perder o medo de se aproximar de pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está numa crise suicida se percebe sozinha e isolada. Se um amigo se aproximar e perguntar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa pode se sentir aberta para desabafar. Nessa hora, tem alguém para conversar, pode fazer toda a diferença. E qualquer um pode ser esse ombro amigo, que ouve sem fazer críticas ou dar conselhos. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir, respeitando o momento e a forma de pensar dessa pessoa. Tópico 10. Como o suicídio é visto pela sociedade? O suicídio é visto pela sociedade, desculpem. O suicídio foi foi e continua sendo um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto proibido e que agride várias crenças religiosas. O tabu também se sustenta porque muitos veem o suicida como um fracassado. Por outro lado, os homens, por natureza, não se sentem confortáveis para falar de morte, pois isso expõe seus limites e suas fraquezas. Esse tabu piora a situação de muitos. Muitas vezes, mesmo aqueles que seguem religiões que condenam o suicídio, não conseguem respeitar suas crenças e acabam dando fim à própria vida. Tópico 11. O mundo atual tem influência no número de suicídios? As estatísticas mostram que o suicídio cresce não somente por questões demográficas e populacionais, mas também por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada um e que estimulam a autodestruição. Nossa sociedade vive com diversas situações de agressão, competição e insensibilidade, campo fértil para que os transtornos emocionais se desenvolvam. O principal antídoto antídoto para combater essa situação é o sentimento humanitário. Tópico 12. Quais as estatísticas sobre o suicídio no Brasil? A média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, bem abaixo da média mundial, entre 13 e 14 mortes por 100 mil habitantes. Mas o que preocupa é que, enquanto a média mundial permanece estável, esse número tem crescido no Brasil, e o maior aumento de suicídios é registrado entre jovens de 15 e 25 anos. Tópico 13. O suicídio pode ser prevenido? Sim. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas para oferta de ajuda voluntária ou profissional. No Brasil, o CVV, Rede Voluntária de Prevenção, atua nesse sentido há mais de 50 anos. Recentemente, foi retomado um movimento de políticas públicas para traçar planos integrados de prevenção. Tópico 14 quem oferece ajuda para as pessoas com a intenção de se matar? As pessoas que precisam de ajuda podem recorrer ao CVV, grupo de voluntários que oferece apoio emocional e gratuito. E já existem programas de saúde pública que oferecem esse serviço em algumas regiões do país. O CVV atende por telefone, chat, skype, e-mail e pessoalmente, além de realizar atendimentos especiais em casos de eventos e catástrofes. É um grupo de mais de 2 mil voluntários preparados para conversar e compreender pessoas que estão abaladas emocionalmente e que correm sério risco de morte. Então pessoal, essa foi a cartilha do do CBV, a primeira parte do nosso podcast. Então assim, a gente leu um pouco melhor né, a cartilha e entendemos melhor sobre a questão do suicídio, né, foi uma leitura direta, sem comentários, é, tentei ser o mais claro possível aí, né, da cartilha do CVV, Centro de Valorização da Vida, passamos informações onde entrar em contato, tem o site deles, né, tem o telefone 188, eles atendem como a gente acabou de ver via Skype, bem legal, que é uma conversa realmente ao vivo, né, você vê quem tá do outro lado, você tem uma interação ao vivo com aquela pessoa, né, então, se você precisa de alguma ajuda, conte com a rede de suporte do CVV, além de seus amigos, seus familiares, seu parceiro ou parceira, é, os centros regionais de saúde também, né, por meio do Ministério da Saúde, SUS, e os profissionais de saúde também, ok? Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, ontem, né, é, dia 22 do 9, 21 do 9, na verdade, aí, sábado, é, conversando com um amigo no intervalo lá da Faculdade de Nutrição, e acabou que, não sei como, a gente chegou na temática do, do suicídio, né? Infelizmente, aqui em Brasília, essa semana, um, a gente teve um caso que um aluno do unB é, se suicidou. E esse amigo também me comentou que uma pessoa que trabalhava no colégio do filhinho dele, aqui em Brasília, também, a, enfim, acabou tirando a própria vida e suicidou, né? E eu lembrei que, na adolescência, eu comecei a ler um livro, tá? É, chamado Memórias de um Suicida escografado pela Ivone do Amaral Pereira, né? Mas na época eu não terminei de ler ele, né? Eu achei ele relativamente meio pesado assim, para mim. Eu tava em uma outra vibe, né? Nada ligado à depressão, suicídio. E acabei dando uma pausa naquela época. Eu lembro que em umas séries em Minas, eu até comentei com o meu vô Pereira, é, um dos percussores lá do movimento espírita em Divinópolis, em Minas Gerais, ele comentou: "Não, meu filho, não se preocupe, né? Assim, mais na frente se essa vontade de continuar a ler e entender um pouco melhor você vai voltar a ler o livro e não se preocupa, né? o conhecimento do livro vai estar disponível, então eu tive contato com esse livro é, porque acabou que assim, meu berço religioso, pessoal, é assim tanto parte de mãe e pai, foi da linha espírita, né? é da linha espírita kardecista, né? e eu com 16 anos já tinha lido toda a trindade básica ali do espiritismo kardecista né? livro dos espíritos, evangelho segundo o espiritismo, livro dos médiums além de vários outros livros já de Chico Xavier, inclusive falando sobre essa temática, não tem muito a ver com o Ayurveda podcast, mas está disponível aí também o livro do Allan Kardec, né? um dos fundadores do, do Espiritismo, é, dessa ciência aqui no ocidente, dessa religião, não é bem uma religião, mas enfim. E essa ideia de vida após a morte também, de certa forma, vai de encontro com a ideia que tem no hinduísmo, né? E, é, e de onde vem o Ayurveda, né? de que a gente não tem apenas essa experiência terrena atual, né, a gente existe uma evolução, ok, da nossa alma, do nosso espírito, mas enfim, e aí, só voltando ao assunto lá, que uns dois anos atrás, né, eu vi essa campanha do Setembro Amarelo, eu não, ainda estava estudando Ayurveda, não tinha podcast, é, e, e me lembrei do livro, né, Memórias de um suicídio. e acabei começando a ler ele de novo do zero, é, acabei lendo ele todo de novo, E valeu a pena, assim, é um livro que, assim, ele é meio pesado, mas tem muita informação bacana, mas, assim, o foco dele é outro, né, tipo, é uma pós-vida, né, vida após a morte. Então, se você tem essa ligação, sentir que pode ser interessante e que vai contribuir com o seu conhecimento sobre esse assunto em uma visão, como eu falei, pós-morte do corpo físico, sobre quem comete suicídio, talvez seja bem interessante, né? E nesse caso eu, re- eu recomendo o livro, beleza? Mas assim, de boa, se você não tem, assim, não tem interesse nenhum e não faz parte da sua criação ou da sua religiosidade, obviamente, não tem nenhum problema, né? Não, não é pré-requisito pra nada você ler ou deixar de ler o livro, tá? O foco aqui, inclusive, do Erro Podcast, né? E do Erro na verdade, é pra situações é, onde a gente estamos vivos aqui, né? Em um corpo físico, né? Pois no conceito básico, para a gente se ter o Ayurveda, necessariamente tem que ter o corpo físico envolvido. Né? Além da mente, dos órgãos do sentido e atma. Beleza? Então, só foi um leve desvio só para comentar e complementar aí. E só para colocar aqui, caso alguém tenha se perguntado sobre o motivo né, do nome né, desses dois episódios, né? esse atual e o próximo ser Amarelo né? Amarelo. Né? Em relação ao mês de setembro, amarelo tem uma ligação, né? a gente já comentou isso aqui, meio óbvio. E se vocês viram a forma que eu escrevi o título, eu coloquei um hífen, né? exatamente para mostrar que essa palavra amarelo, ela comporta duas outras assim, super palavras, vamos dizer assim. Né? A primeira é amar, né? do verbo amar, e a segunda quer dizer elo, que nos remete à ideia de relacionamento entre pessoas ou coisas, é, conexão, vinculação, união. Né? Então, o amor e o elo... A informação e o apoio, eu creio que são as melhores maneiras de a gente ter ajuda ou de sermos ajudados em casos de depressão, em casos de pensamentos ou atitudes suicidas. Então, assim, vale a pena procurar ajuda, vale a pena viver, vale a pena se relacionar com as pessoas, com seus familiares, com seus amigos, né? Então, ter uma vida plena, o Ayurveda prega isso, né? é a ciência da longa vida mas essa vida tem que ser longa com propósito, com Dharma né? com arta Dharma e Kama a gente já viu isso em alguns outros episódios né? então a gente ter propósito a gente ter acesso a bens materiais talvez formas de adquirir e usufruir desses bens materiais acesso a prazer né? não só sexual, mas prazer na vida prazer de se relacionar prazer de estar aprendendo enfim, qualquer forma de prazer isso também faz parte da vida é... E depois a libertação e a felicidade. né? Então, a gente está aqui para buscar isso né? e e viver isso. E o Ayurveda, ele visa trazer, fazer com que seu corpo esteja bem preparado para que você viva longamente, com propósito, com uma ótima saúde, uma ótima mente, um contato com a sua religiosidade ou não, ou com. Enfim, essa é a ideia. Ok? Então, agora a segunda parte, a gente encerra essa primeira parte desse Alvetes Podcast. É em comemoração, né, na verdade, em referência ao Setembro Amarelo, com a temática de prevenção ao suicídio. E nessa segunda parte, a gente vai falar sobre depressão na visão do Ayurveda, pois, como eu comentei, tá ligado aí na própria cartilha que a gente leu agora, que é o fator número 1, um, né, que leva as pessoas a tentarem ou cometer suicídio. São vários fatores, mas esse é o número um, tá bom? Então, gratidão a todos, pessoal, que acompanham e ajudam a divulgar aí o Ayurvedic Podcast, que é disponibilizado de forma gratuita para vocês com a única intenção de levar conhecimento, essa sabedoria milenar de saúde e bem-estar para a nossa vida. E terminando aqui, quem quiser partir, parte 2 já está disponível para vocês ouvirem. Beleza? Então, um grande abraço para todos, pessoal, namastê e até o nosso próximo episódio. Até mais.